0: Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck besuchen Kanada. Das zweitgrößte Flächenland der Welt ist reich an Rohstoffen, wie Russland nur eben demokratisch und verbindlich, meint auch mein Berliner Kollege Daniel Brössler, der die Delegation begleitet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Wäre Twitter meine einzige Nachrichtenquelle, würde ich denken, der größte Aufreger des Kanada-Besuchs von Olaf Scholz und Robert Habeck sind die fehlenden Corona-Schutzmasken im Regierungsflieger nach Montreal. Nun ja, im Gegensatz zu normalen Fliegern besteht bei Flügen der Luftwaffe keine Maskenpflicht, aber alle 80 Teilnehmer der Delegation mussten einen negativen PCR-Test vorlegen. Der viel wichtigere Aspekt der Reise ist aber natürlich die Suche nach Energiealternativen. Besonders der grüne Wirtschaftsminister hat sich da seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine als Weltreisender hervorgetan. Jetzt weilt Habeck gerade mit Olaf Scholz und einer deutschen Wirtschaftsdelegation in Kanada. Und da hat der Kanzler gesagt.
1: Russland ist kein zuverlässiger Geschäftspartner mehr. Es hat... Überall in Europa die Gastlieferung reduziert, immer wieder mit dem Hinweis auf technische Gründe, die niemals vorgelegen haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht in Putins Falle tappen und zusammenhalten und zusammenstehen.
0: Frühere Regierungschefs aus Deutschland war Kanada immer nur eine Visite auf dem Weg in die USA wert. Nun nehmen sich Scholz und Habeck drei Tage Zeit für ihren Besuch. Der Krieg macht das riesige Land plötzlich auch für die deutsche Industrie äußerst interessant. Denn fast alle Rohstoffe, die Russland hat, hat auch Kanada. Nur ist es eben sehr weit weg. Und so galt die Lieferung etwa von Flüssiggas bislang als unwirtschaftlich. Doch angesichts der immens hohen Gaspreise könnte sich das nun vielleicht doch lohnen. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Daniel Brössler heute gegen 6 Uhr der Zeit in Montreal gesprochen. Der saß übrigens auch im Flieger ohne Maske, aber mit Test. Daniel, du nimmst an vielen, aber nicht an allen Auslandsreisen des Kanzlers teil. Was macht diesen Besuch in Kanada so besonders?
1: Ja, der ist schon speziell. Erstens, weil er so lang ist. Der Kanzler versucht ja immer, seine Reisen kurz zu halten. Wenn es geht, dann geht es morgens hin und abends zurück. Und selbst bei langen Reisen wird das alles sehr knapp gehalten. Jetzt ist es eine drei Tage lange Reise. Wir besuchen verschiedene Orte in Kanada. Außerdem wird er begleitet vom Wirtschaftsminister und Vizekanzler Habeck, eine große Wirtschaftsdelegation. Also da soll schon ausgedrückt werden, wir nehmen Kanada sehr, sehr ernst, sehr, sehr wichtig. Es kommt auch an. Gestern hat der kanadische Premierminister ausdrücklich gelobt bei einem Toast, beim Abendessen, dass der Kanzler nicht einfach nur auf dem Weg nach Washington oder auf dem Rückweg von Washington mal in Kanada vorbeischaut, sondern Kanada richtig besucht. Das ist schon ein Besuch, der ausdrücken soll. Wir sehen Kanada als ganz, ganz engen Partner in dieser schwierigen Welt heute.
0: Das ist ja ein riesiges Land, aber wie war denn die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Kanada bislang?
1: Das war schon ein sehr wichtiger Wirtschaftspartner. Kanada ist ja eben ein riesiges Land und auch ein ressourcenreiches Land, wirtschaftlich zwar nicht so bedeutend wie die USA, aber doch eben ein sehr wichtiger Partner. Aber es soll eben deutlich ausgebaut werden. Der Kanzler hat das so gesagt, Kanada ist eigentlich von seinen Ressourcen her wie Russland, nur ist es eben eine Demokratie und deshalb soll Kanada eben äh, helfen, das auszugleichen, was durch den Krieg in der Ukraine und äh, durch das Kappen der Verbindungen nach Russland äh, wegfällt. Du fliegst auch noch weiter weg innerhalb des Landes. Was schaut ihr euch denn da an? Im Grunde fliegen wir so ein bisschen wieder zurück Richtung Europa, nämlich nach Neufundland, sehr weit hoch in den Norden. Dort wird sich der Bundeskanzler und äh, der äh, Vizekanzler sich eine Ausstellung über die Wasserstoffentwicklung anschauen. Sie werden auch zum Hafen gehen und sich im Grunde das ansehen, worauf Deutschland sehr hofft, kann von dort in großen Mengen Wasserstoff aus Kanada nach Deutschland kommen. Das ist eigentlich eines der großen Themen dieser Reise. Wie weit ist denn die Technik zur Nutzung von Wasserstoff überhaupt? Ist das denn die Lösung für die deutschen Energieprobleme? Ja, aus Sicht der Bundesregierung zumindest in der Zukunft schon. Die Hoffnung ist, dass 2025 das schon ernsthaft losgehen könnte mit Lieferungen aus Kanada. Allerdings müsste dafür die Infrastruktur erst noch geschaffen werden. Das will man sich eben auch in Neufundland anschauen. Es geht ja darum, dann auch den Wasserstoff aus Neufundland nach Deutschland zu bringen. Das soll im Grunde ähnlich laufen wie beim Flüssiggas. Und im Grunde werden die Terminals, die in Deutschland jetzt gebaut werden, für Flüssiggas, LNG-Terminals, schon so gebaut, dass sie auch für Wasserstoff später nutzbar gemacht werden können. Genau, du sprichst es selbst an. Es geht
0: auch um den Bezug von Flüssiggas. Gehört das aber nicht zu den fossilen Brennstoffen, von denen die Ampel eigentlich weg will?
1: Ja, das ist ja auch das ganz große Thema hier in Kanada, weil Kanada will eigentlich auch, Kanada ist ein riesiger Produzent von fossilen Brennstoffen, riesiger Exporteur davon, von Öl und Gas will aber eigentlich weg davon, will äh, zu sauberer Energie kommen, zu Wasserstoff eben. Und äh, das spielt hier eine riesige Rolle. Die sagen, okay, ihr seid jetzt interessiert an Flüssiggas aus Kanada. Das ist eigentlich nicht das, wo wir unsere Zukunft sehen. Aber wenn ihr auch sagt, dass das für euch jetzt nur in der Not ein Übergang ist, äh, dann können wir darüber eventuell reden.
0: Bislang hieß es, dass Flüssiggaslieferungen über den Atlantik unrentabel seien. Nun will Trudeau das prüfen. Wie geht denn das überhaupt technisch?
1: Unrentabel war es einfach, weil Gas sehr viel billiger war. Nun ist Gas sehr viel teurer. Das heißt, es wird interessanter, sich das nochmal anzuschauen. Das große Problem ist, die Förderstätten in Kanada sind eigentlich im Westen des Landes und eigentlich exportiert Kanada sein Gas hauptsächlich über Pipeline-Netze. Jetzt muss man eben schauen, dass man neue Förderstätten eventuell nutzt, auch mit der umstrittenen Technologie des Fracking, die dann näher an der Ostküste liegen und von dort, da müsste man dann, es gibt bisher nur sehr kleine Kapazitäten äh, zum Export von Flüssigkeit aus Kanada, das müsste also aufgebaut werden, das kostet sehr viel Geld und auch innerhalb Kanadas würde es wahrscheinlich neue Pipeline-Verbindungen erfordern. Also die Investitionen sind riesig, aber die deutschen Besucher hier haben schon versucht zu überzeugen, dass sich das lohnen würde. Aber dazu gibt es auch in Kanada Kritik. Warum? Es gibt auch in Kanada Kritik, weil erstens äh, das, worüber wir schon sprachen, dass äh, eigentlich Kanada einen Konsens hat, äh, eher wegzuwollen von den fossilen Energieträgern. Und äh, zum anderen, äh, weil auch in Kanada die Technologie des Fracking sehr umstritten ist. Dort, wo das Gas gefördert werden soll, dort hält sich die Begeisterung sehr in Grenzen. Man muss auch wissen, dass äh, in Kanada selbst wenig dieser fossilen Energieträger genutzt werden, weil eben erneuerbare Energien wie Wasser genutzt werden. Und da gibt es natürlich Kritik, dass man umweltschädliche Energieträger fördert, obwohl man sie selber eigentlich gar nicht braucht. In eurer
0: Delegation sind auch Chefs von VW und Mercedes-Benz dabei. Was wollen die denn von Trudeau?
1: Da geht es eigentlich auch wieder darum, dass... Kanada äh, ein bisschen ist wie Russland, aber eben als eine Demokratie. Es geht um Rohstoffe, es geht um äh, seltene Erden, es geht um Dinge, die gebraucht werden, um äh, E-Autos zu produzieren, um Batterien zu produzieren. Da äh, soll eine Absichtserklärung unterzeichnet werden, weil man eben auch hier diversifizieren will und solche wichtigen Rohstoffe nicht nur aus Russland und China importieren will, weil man sich da eben nicht mehr so abhängig machen will. Und Kanada wäre eben ein sehr verlässlicher Lieferant.
0: Du hast es gerade gesagt, Absichtserklärung. Was wäre denn das beste Ergebnis, mit dem Scholz, Habeck und die deutschen Wirtschaftsvertreter nach Hause fahren könnten?
1: Ja, ich glaube, das Ergebnis, das gibt es eigentlich schon und das steckt nicht so sehr in diesen Absichtserklärungen, sondern wirklich darin, dass die kanadische Seite gezeigt hat, dass sie diesen Besuch wirklich äh, zu schätzen weiß, dass sie, wie Trudeau selber gesagt hat, wo immer sie kann, helfen will. Also die Partnerschaft soll ausgebaut werden und es ist eigentlich schon ein bisschen mehr, als man erwartet hatte, dass Trudeau zumindest gesagt hat, beim LNG-Gas, wo man sehr zurückhaltend war in Kanada bisher, dass man sich jetzt zumindest anschauen will, ob das nicht doch wirtschaftlich sein könnte.
0: Daniel, herzlichen Dank. Sehr gern. Vielleicht sind Sie im Gespräch auch darüber gestolpert, wie weit die Technologie bei der Nutzung von Wasserstoff ist. Ich habe Ihnen dazu in den Shownotes ein aktuelles Lexikon aus unserer Wissenschaftsredaktion verlinkt, falls Sie das näher interessieren sollte. Arbeitnehmer in Deutschland verdienen weniger Geld als noch vor einem Jahr. Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung werden auch Lohnsteigerungen, die einige Werkschaften in den vergangenen Monaten und Jahren ausgehandelt haben, von der Inflation verschlungen. Im Durchschnitt ergibt sich ein Minus von 3,6 Prozent. In großen Teilen Europas ist es derzeit viel zu trocken. Fast die Hälfte Europas ist sogar von Dürre betroffen. Laut einer vorläufigen Analyse der EU könnte es sogar die schlimmste Dürre seit mindestens 500 Jahren sein. Trotzdem konnten die deutschen Bauern diesen Sommer eine etwas größere Getreideernte einfahren als vergangenes Jahr. Doch der Bauernverband sieht weiter eine eingespannte Lage und anhaltend hohe Preise in den Supermärkten. Sieben US-Präsidenten hat der Immunologe Antonio Fauci beraten. Aber in der Corona-Pandemie wurde er dann zum Feindbild von Donald Trump. Nun tritt der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten mit 81 Jahren ab. Eine kritische Würdigung finden Sie auf sz.de. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.